0: Sveiki, Marijos Radio klausytojai. Jūs girdite laidą aktualijos, kurioje dalyvauja Fokuliarų bendruomenės nariai. Šioje laidoje kartu su jumis esame kviečiami pažvelgti į moters asmenį ir atsakyti į vieną iš daugelio esminių šių klausimų, dėl kurių daug kyla diskusijų, daug ginčių. Tai yra, koks yra moters vaidmo šiandienos visuomenėje. Ir koks yra jos vaidmuo bažnyčios gyvenime? Atsakymą iš šios klausimus ieškosime, skaitydami laiko ženklus, žvalgdami į charizmo įkvėpto evangelinio gyvenimo liudymus, dalinsimės mums naujomis įžvalgomis apie Dievo motinos asmenį kaip moters ir kiekvieno žmogaus evangelinio gyvenimo pavyzdį bei sėkėmybę. Taigi, koks yra moters vaidmuo šių dienų visuomenėje? Moteris istorijos bėgyje buvo ir dėje vis dar yra nepakankamai vertinama, dažnai nepageidaujama ypač svarbiose visuomenės veiklos rytise, jai nėra suteikiama valso teisė dar kai kur, ji neturi galimybės bendradarbiauti priemant svarbius sprendimus ir tai tik keli tokie esminiai pavyzdžiai. Svarbu tai, kad žmogaus gyvenimo ir veiklos sferos nėra viena nuo kitos izoliuotos, todėl ir net sparios įvairiems laikmečio vėjams. Tad nepakankamas mokers genijaus pripažinimas visuomenėje vis labiau skverbėsi ir į bažnyčios gyvenimą. O ši tendencija nėra trumpalaikė ir paviršutiniška. Ji turi giles žmogiškosios tapatybės šaknis. 20 amžiaus antros pusės moterų feminiščių sąjūdis ir jų kova užlygęs teisės su vyrais nuvilnyjo kaip laiko ženklas, palietęs visas žmogaus gyvenimo sritis. To pačiu ir bažnyčia, kurios dokumentuose ši problema buvo iškelta kaip nepakankamas moters genijaus pripažinimas bei integravimas į visuomeninį ir bažnyčios gyvenimą. Tai yra įvardintas kaip trūkumas, dėl kurio nukinčia tiek bendruomenės gyvenimas, tiek bažnyčios liudijimas. O tai labai rimta pastaba ir iššūkis bažnyčiai kaip tikinčiųjų bendruomeniai, kuris vienas iš pašaukimų, būti bendrystės, namais ir mokykla. Dabar šiek tiek istorijos. Senajame testamente moterys yra parodoma kaip sutoktinė ir motina. Jei patikėtas rūpinimasis namais ir jaunomis atžalomis, nors oficialiai moterys buvo laikoma tik vyro pušmena, jie visgi turėjo šokių tokių teisių. Moterys, žinoma, negalėjo atlikti kulto tarnystės, visgi istorijos bėgyje Izraelio tauta iššūkdė didžių moterų, tokių kaip Ruta, Debora, Judita, Estera, Hulda ir kitos. Vėliau moters figūra pamažu prarado primykštę svarbą, o pamaldaus Israelito kasdieninėje maldoje buvo sakoma, Būk pagarbintas mūsų dieve, kad negimiau nei pagonių, nei moteriami, nei neišmanėlių. O moteris savo ruoštų melzdavosi, garbėtau viešpadėjai, kad sukūrė mane pagal savo valią. Naujajame testamente Jėzus požiūrės į moterį radikaliai kitoks. Nepaisydamas rabinų mokymo, jis kalbasi su svitimautojomis, jesgina, su moteriamis Jėzus kalbasi giliomis dvasinėmis temomis, pripažįsta vyro ir moters lygias teisės, nesisako į to net santokos klausimais, gyrė moterį su žiūtikėjimą, moterys pirmos tampa jo prisikėlimo liudininkėmis. Pirmaisiais krikščionybės amžiais moterys yra teisės. Kristaus mokinės, nes visus vyrus ir moterus sieja vienas krikštas ir viena dvasia. Moteris visada aktyviai veikia kartu su vyrais. Tokiu moterių netrūko visais bažnyčios amžiais. Galima paminėti tokias kaip Šventoji Teresė Vilietė, Šventoji Kotryna Senietė. Tačiau šių moterų genijus ir fenomenas oficialiai buvo pripažintas tik 1970 metais. Jos pirmosios iš moterų buvo paskelbtos bažnyčios mokytojomis. Čia kalbėdami apie moters fenomeną arba genijų turime galvoje šventojo popiežiaus Jono Paulio santrojo paštalinį laišką Muljeris diktatėm apie moters ir pašaukimą būti moterimi pagal tėvo planą. Taigi, norėčiau paklausti, Marija, ar tu aktyviai dalyvavai visomeninėme, politinėme Lietuvos gyvenime, ar galėtum šiek tiek papasakoti apie
1: moterų vaidmenį šioje srityje? Peržvelgus Lietuvos istoriją, Man atrodo, kad moters svarba iškildavo būtent tada, kai mūsų piliečiams būdavo ypatingai sunkus metas. XIX amžiuje, carinės okupacijos metais, beveik visuose visuomenės sluoksniuose moteriškumas reiškė rūpestinamų šventovę. Iš moters tebuvo buvo laukiama, kad ji būtų gera motina, gera žmona, gera duktė. Bet štai 1907 metais. Kai carinė okupacija buvo žiauriai nualinusi mūsų kraštą, įvyko Lietuvos moterų pirmasis suvažiavimas. Jis tikrai nebūtų galėjęs įvykti tomis sunkiomis okupacijos sąlygomis, jeigu to nebūtų aktyviai palaikę vyrai, o moteris nebūtų bendradarbiavusios su jais. Gerai žinoti, kad važiavimo inicijatorius ir vienas iš pagrindinių rengėjų buvo kunigas Povėlas Januševičius. Jo iniciatyva 1908 metais įsikūrė ir Lietuvos katalikų moterų draugyje. Taip ir prasidėjo aktyvus Lietuvos moterų dalyvavimas visomeninėme gyvenime. Jos vienos iš pirmųjų pasaulyje. Tos Lietuvos moteris išsireikalavo teisę dalyvauti rinkimuose. Žodis išsireikalavo čia nėra per stiprus. Nes tuo metu Lietuvos inteligentės to aktyviai siekė, žinoma, jas palaikė ir vyrai. Tad 1900 metų steigiamojo Seimo rinkimuose moteris jau ir dalyvavo, ir kandidatavo. Penkius jų pateko į Seimą, o iš visos steigiamajame Seime besikeičiant jų nariams dirbo aštuonios moteris. Steigimojo seimo pirmajam posėdžiui pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Sekretorė Seimas taip pat pasirinko moterį. Ona Muraškaitė Račiukaitinė. Viena jauniausių Seimo narių. Tai buvo graži simbolinė diena. Ir neįprastas vaizdas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Anot Kazio Griniaus. Pasaulinės sensacija.
0: Bet viena galima pavadinti ir šių dienų įvykius Lietuvoje.
1: Manau, kad taip. Juk vyriausybė dabar formuoja trys moteris. Gražu stebėti jų trijų debatus. Diskutuoja mandagiai su didelė pagarbą savo oponentams, nesipuikuodamu savo pasiekimais politikoje ir asmeninimi gyvenime. Tikiuos, turiu vilti, kad tokia politikos kultūra jos išlaikys ir per visą kadenciją. Gera žinoti, kad ir šiais metais Lietuvos rinkėjai nulėmė, kad vėl būtų įvertinti moters gebėjimai, Jos vaidmo visuomenėje. Tad
0: kokios yra to specifinės moters dovonos, Kokia yra tavo smerinė patirtis.
1: Noriu priminti, kad enciklikoje Evangelijom vite, Jonas Paulius Antrasis rašo, moteris savo prigintimi yra kitokia nei vyras, bet vienodai svarbi, vienodai ori. Taip, teko ir man dalyvauti, aktyviai dalyvauti politikoje. Vieną kadenciją dirbau pakrojoje rojo merė, kitą kadenciją Seimo nari. į tavo Paulio klausimą, savo smelinę patirtimę galiu patvirtinti, Jo išrinkta mere pirmiausia jaučiau kitų lūkestį, kad man pavyktų sutelkti produktyviam darbui labai priešiškas rajono tarybos politinės jėgas. 1995 metais mere mane išrinko tik vieno balso persvarą. Taigi, likę Lietuvos demokratinės darbo partijos nariai buvo stiprus ir patirtimi politikoje, ir savo skaičiumi taryboje. Kitų keturių partijų nariai, tarp kitko visi vyrai, išrinko mane merę, tikėdamėsi, kad aš savo prigimtinės moters gabumais sugebėsi susitarti ir su tą stiprią opoziciją. Nu, man atrodo, kad aš jų nepyliu. Tuo metu aš buvo krikščionių demokratų partijos atstovė ir Lietuvos katalikų moterų draugijos narė. Todėl jaučiau, kad nebažai lūkesčių į mane buvo sudėję ir bažnyčios žmogus. Žinoma, ji nesitikėjo, kad aš iš karto padėsiu atseikyti jiems lėšų iš saveldybės biudžeto, bet tikėjosi, kad būsiu krikščioniškos meilės artimui vertybės parodančių ženklų. Žinom, kad sovietmečių visi politbiurai būdavo sudaryti vienį iš vyro. Iki 95 metų pakruojo rajono valdžioje irgi buvo tik vyrai. Gal todėl, kai tapau merė, beveik visi žurnalistai, išnekindami mane, jausdavo pareigą paklausti, kodėl moteris eina į politiką. Prisipažinsiu sunku, man būdavo atsakyti tokį klausimą. Todėl kartais nemandagiai atšaudavau. Todėl, kad jos yra žmonės. Gaila kad aš tada nebuvau dar skaičiusi minėtos popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos, kurie jis teigia, kad moteris savo prigimtimi yra kitokia nei vyras, bet vienodai svarbi, vienodai ori, todėl kartu ir bendrystėje su vyru yra kviečiama būti dievo bendra darbė. Manau, kad šie popiežio žodžiai Būtų buvęs pats geriausias atsakymas žurnalistams į klausimą, kodėl moteris eina į politiką. Ačiū, ačiū, Marija, už tokį įdomų patyrimą. O dabar norėčiau paklausti
0: Ingos ir Eriko. Jūs esate susituokę daugiau kai dešimt metų. Auginate tris vaikučius. Be abejonės turite nemažai patirties susijusio su vyro ir moters bendrystė šeimoje. Kas maitina jūsų bendrystę? Ar prigimtiniai vyro ir moters skirtumai gali praturtinti jūsų santykį, nepaisant iš to kylančių iššūkių kasdieninime gyvenime, poroje, darboje, ūkdant vaikus, priimant sprendimus, organizuojant šeimos gyvenimą?
2: Taip, jei atsakant, kas maitina mūsų bendrystė, vieną tai galėčiau vardinti, kad vienas kito prieimimas kaip dovana. Antra, tai fokolerų bendruomenėje išgirsta frazė – kad skirtybės tai nėra minusai, o būtent galimybės vienas kitą praturtinti. Žinoma, iššūkiai yra neišvengiami, nes pradžioje tas reiškia, kad žmogiškas įsego, kas skatina kito, kito neškumą, matyti kaip minusus, kurie būtent ir kelia erzuvė. Tačiau, ko tai reikia, tai būtent žvelgti tomis naujomis akimis ir būtent su atvira širdimi O tai leidžia pastebėti galimybės, o ne būtent tuos blokus. Prisimenu, kad kažkur po septynių metų mūsų bendros santokas man buvo toks gan sunkus laikotarpis, jausmas, kad su Eriko esame tikrai tokie skirtingi, kad esu nesuprasta. Prisimenu meldžiausi ir maldoje pajutau, kad Dievas juk man linkiti gero ir dovanodamas man Erika norėjo, kad aš būčiau laiminga, būtent laiminga. Tai aš savo būtent tokių siaurių požiūrių neleidžiu pamatyti to spindėsio, kuris gali ir mane pripildyti. Tai leido vėl pažvelgti naujomis akimis į savo vyrą ir būti atverai dievo dovanai, kas būtent leido mums dar labiau sustiprinti tarpusavio ryšį, net ir esant iš ties, kaip ir manau, daugelis sporų būtent skirtingiems. Ir galvojant apie skirtybės, taip jos yra ir prigimtinės, kaip vyro ir moters, Bet taip pat ir asmeniškos, padiktuotos charakterio, gyvenimiškos patirties, būtent tėvų auklėjimo. Jeigu iš tokių konkretesnių prisiminimų, tai prisimenu, kad pažintiesių Erikų pradžioje tiesiog Eržino daug įvairiausių m, tokių bruožų. Vienas iš jų tai Eriko estetiškumas, krupalingumas, gal toks tikslingumas. Pavyzdžiui, ruošiant kažkokią raštą darbą, ar pakojant, tarkim, dovanas, kažką braižant, lankstant, na, toks kropštumas. Aš esu labiau galbūt chaotiška ir pradžioje labai sunkiai primdavau tokį jo tikslingumą, man atrodydavo, kad jis tiesiog gaišta laiką. Tačiau, būtent laikui bėgant per bendras veiklas, pagavau save, kad imu iš tie žalėti šiojo bruožų ir imu trokštų pati, kad tai turėčiau. Pažvelgau visai kitomis akimis, kas leido ir man nepraturtinti save šioje srityje ir dabar tikrai galiu dėkoti jam už tai, kad jis turi šį ir mane jo turi.
3: Dabar iš mano pusės atsakant į šį klausimą, kas maitina mūsų bendrystę, pasakyčiau, jog tais atvejais, kai išsiskiria mūsų nuomonės, padeda neprisirešimas prie savo minčių, įsitikinimų, viso to paleidimas. Dažniausiai tai būna sunku, nes atrodo, kad mano mintis ir mano įsitikinimai yra dalis manęs ir jeigu aš to atsisakysiu, tai tarsi su dalies savęs. Tačiau tik tokiu būdu aš iš tikrųjų galiu tapti atvirasingos mintims, jos mąstymo būdui, geriau ją suprasti ir priimti. O kai tai pavyksta, matau, jo keringa atsako tuo pačiu, iš tikrųjų būna pasirengusi paleisti savo mintis ir įsitikinimus ir galiausiai iš tokio gimsta vienybė. Ir tada mes pradedame mąstyti ir kalbėti tarsi vienas žmogus, tačiau praturtintas abiejų patirčių. Ir kaip pavyzdį, prisimenu, kad mes, nu, kaip pasakyti, mes iš tikrųjų turim tokią labai skirtingą požiūrį į finansų tvarkymą. Ir dėl to kildavo sakykime tokie nesusipratimai ir nesusitarimai, nes aš buvau linkęs labiau taupyti, o ingai kaip paskait finansų labai nesureikšmindavo. Jei svarbiau būdavo sakykime kurti jau namuose, organizuoti šeimai kažkokį maloną laisvalaikį ir kiek tam reikėdavo lėšų, labai to nesureikšmindavo, sakykime taip. Ir vieną kartą per na, sutoktinėms, sutoktinių paroms skirtą savaitgalį mes turėjom tokį gilų pokalbį. Tas pokalbis turėjo taisyklės, kad kai vienas kalba, kitas tiesiog atidžiai klauso, nepertraukinėja ir tiksiekia išgirsti ir suprasti, ką kitas sako, be jokio, be jokio vertinimo sutinka ar ne ir panašiai. Ir paskui kalba kitas irgi, remdamas į tomis pačiamis Kaip tokio pokalbio temą pasirinkome finansus, dėl, dėl kurių taip dažnai mes, sakykime, nesutardavome, Ir kas buvo įdomiausia, nors iki to laiko daug apie tai kalbėjome, gal sakyčiau, labiau ginčėjomės, tačiau po tokio pokalbio iš tikrųjų vienas kitą išgirdome. Išgirdome ir supratome, kaip kitas žiūri į finansus, kaip stiktingai. Tokio pokalbio metu mes praturtinome vienas kitą savo požiūriais, kurie iki tol buvo iš tikrųjų svetimi, skirtingi, tokie nepriimtini. Ir tas pokalbis. Tai iliustracija, kokią stiprį įtaką poros bendrystėje gali padaryti tiesiog išklausimas kito, jo nevertinant, bei iš ankstinio nusistatymu. Tuo aš iš tikrųjų naudojasi praktiškai kasdien ir tai padeda palaikyti bendrystę. Bendrystę, kad kur
0: Ačiū, ačiū, Erikai, už tokį atvirą pasidalinimą. Jūsų liūdimas iš tikrųjų vaizdžiai parodo, kaip tokie bendrystėje kiekvienas gali būti savimi pilnai save išreikšti ir leisti būti kitam. Tačiau pažvelgime į bendrystę plačiąją prasme. Bendrystė, brolybė yra šio laikmečio ženklas. Apie brolystę savo naujausią enciklą fratelį Tuti kalba ir popiežius prantiškus, pristatydamas ją kaip poreikį, kaip iššūkį ir dievo valią visiems, ne tik krikščionims. Prigimtinė vyro ir moters bendrystė davė pradžią ir didesniems, Šią bendrystę paremtoms bendruomenės samburiams. Vienas jų toks yra mūsų fokuliarų judėjimas, Marijos sveikimas, gimęs Italijoje 1943 metais, kurio prezidentė yra moteris Hera Lyubich, dabar jau dievo tarnaitė. Pat mano būtų įdomu išgirsti Erika iš tavęs, ar moteris prezidentė nėra aliuzija į moterišką charizmą. Kaip vyrai jaučiasi šiame sąjūdėje, kuriame didžioji dalis yra moterys? Ar vyrai turi galimybę pilnai išsiskleisti? Ar nėra? varžomas jų
3: vyriškas, pradas? Na, mūsų bendruomenės atveju charizma parodė ryškų vienodai svarbių tarpusavėje vienybės dvasios siejamų moterų ir vyrų bendrystės pavyzdėjai. Marijos Veikime, Dievas per Kiarą judėjimo įkūrėja, mums perdavė būtent vienybės charizmą, o ji nėra nei vyriška, nei moteriška. Jie apjungia savie šios du pradus, vyriškai ir moteriškai, juos pakilėdama. Taip pat manau, kad vienybės charizma mums bendruomenės nariams leidžia pažinti geriau vienas kitą, o per tai geriau pažįstami ir patį save. O tai padeda tiek vyrams, tiek moteriams išgrininti geriausią savo versiją.
0: Ačiū. O dabar turbūt metas prieartėti prie dėviškosius išminties versmių. Ir Marija mums pateiks evangelijos pagal morkų komentarą.
1: Kas tik vykdo dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Trečias skyrius, 35. eilutė. Chiara, rašydamas šį komentarą, teigė. Šiais žodžiais Jėzus atskleidžia, kas yra jo tikrieji giminės. Jo šeimoje kraujo ir giminystės ryšiai neturi reikšmės. Jo šeimai priklauso visi tie, kurie kaip jis vykdo tik dievo valią. Dievo valia tai balsas, kuris pastoviai mums kalba ir nuolat mus kviečia. Taigi ja, o tiksliau auksiniai metmenis, ant kurių Audžiamas mūsų gyvenimas žemėje. Tokiu būdu Dievas parodo mums savo meilę. Meilė, kuriai reikia atsako, kad jis galėtų mūsų gyvenime daryti stebuklus. Dievo valiai yra tai, kuo mes turime gyventi. Tai tikroji mūsų būtis, mūsų pilnas savęs atskleidimas yra Kas gali mūsų to pamokyti? Tai Marija, Jėzaus motina, kurie pilnai vykdė Dievo valią. Te būna man, kaip tu pasakėjai. Nuolatinis Marijos pritarimas Dievo valiai, net ir skausmingiausia, bei tragiškiausia akimirka, leido jai supanašėti su juo, Ir atlikti misiją, kurie nuo amžių pradžios jai buvo paruošęs Dievas. Marija per Jėzų tapo Dievo motiną, nes vykdė jo balio. Taip pat ir mūsų gyvenime. Nors ir mažesniais dydžiais, bet gali kažkas panašaus įvykti. Mes gyvename ne tik nuo mūsų gimimo. Ne, Mes jau buvome Dievo planuose nuo amžių pradžios. Mes buvome jo mintyse visada mylimi. Jo širdėje visi turime mums paruoštą vietą. Kokią? Mes to dar nesuprantame. Arba tik miglotai. Bet taip pilnai sužinosime vieną vieną. Kai eisime užimti danguje mums skirtos vietos. Todėl ir mes turime trokšti vykdyti dievo valę, nes tik nusilengdami jai, ne tik paprastai priimdami ją, ne tik vykdydami ją padalintą širdimi. Turime būti vienas su ja. Ir tai yra geriausia, ką galime daryti. išmintingiausia, ką galime klikti. Tik taip esame Jėzaus šeimos nariai. Kaip konkrečiai vykdyti Dievo valią? Reikia tobulai atlikti kiekvieną veiksmą. Kalbėti, skambinti telefonu, klausyti, padėti, studijuoti, melstis, valgyti, miegoti. Vienu žodžiu, gyventi savo kasdienį gyvenimą akimirka po akimirkos. Darbe, šeimoje, su mūsų pančiais žmonėmis. Šią užduotį labai palengvina viena taisyklė – reikia gyventi dabar. Taip mums patarė visi dvasinio gyvenimo mokytojai. Gyvendami dabar, galime gerai atlikti visas savo pareigas. Lengviau pakelti sunkumus, pajusti dievo įkvėpimus. Praikės jau nebėra, o ateitis dar netėjo. Taigi, lieka vienintelė tikrovė – kasdienis dabar. Lieka tai, ką veikiame dabar. Todėl viena akimė yra vertinga, nes tai vienintelis laikas, kurį turime savo žinioje. Taigi, turime likti laike, pasinerti į tą kuklų ar veikšmingą veiksmą, kurį atliekame dabar. Palikti visus kitus reikalus, atsisakyti minčių, troškimų, siminimų, darbų nesusijusi su čia ir dabar. Reikia viską atlikti tobulai, visa širdimi, visu protu visomis jėgomis. Taip yra vykdoma Dievo valia. Tai yra vienintelis būdas, padedantis suterkti ir tikinčiųjų bendruomenę ir žmonijos šeimą. Nekraujo kraujo, ne kultūriniai ryšiai lemia žmonių bendrystę. Visi, po kokiu dangumi begyventų, tik vykdydami Dievo valią ir paklusdami Jo įrašytam įstatymui širdyje, yra mūsų šeimos nariai. Ir brolis, ir sesuo, ir
0: motina. Ačiū Marijam. Dabar grįžkime prie Kasdienybės, šis gyvenimo žodžio komentaras mums parodo Mariją kaip tobulą dievo valios vykdytojas pavyzdį. Dievo valia ir namų šeimininkės vaiduo. Lina, tu taip pat esi mama, namų užauginai penkis vaikus, ką tau reiškia būti pilnai įsisukus į šeimos gyvenimo verpetą?
4: Sakydami, namų šeimininkį, daugumai įsivaizduojame seno paveikselį. Promoteris, skaralia susirišus laukusiu, prijuostas, užnuostą rankoj. Taip, tikrai, daugumas namų šeimininkės darbų yra valgio gaminimas ir tvarkymasis. Tačiau namų šeimininkės darbai dar apima ne tik valgio gaminimą ir tvarkymasi. Namų šeimininkė yra ir ekonomisti, ir buhalteriai, ir slaugytoja, ir pedagogi ir psichologiai. Ir darbu, ir laisvalaikio organizatoriai, kadybininkiai, namų ir drabužių dizaineriai. Aš dar buvo ir pėja, ir mesdėja, ir siuvėja, ir daržininkiai. Visa tai yra kasdien atliekamos pareigos, Be laisvaginių, be savaitgalių, be darbo valandų ribojimų. Tai tikrai labai daug. Tai tikrai daro namų ir tu visada lengva. Tačiau yra svarbus tik vienas dalykas. Kaip tai darysi? Kodėl tai darysi? Jeigu tai bus pareiga, tada bus labai sunku. Bet jeigu tai darai mylėdamas tuos, dėl kurių visą tai darai, tada jausi džiaugsma. Net jeigu vakaria į lovą nepasigulsi, bet įgriūsi. Jeigu myli tos žmonės, dėl kurių visą tai darai, stengsiasi daryti kuo geriau, šviesiasi, tobulėsi. Mes, moterys, esame apdovanotos jautrumu. Bėjimu ir noru įsiklausyti. Noru padėti ir atjausti. Būtent mamų šeimininkiai mylėdama gali visą tai atskleisti, visus apjungti, būti Geruoju namų angelu, dėl kurio namuose bus jauku, paskui norės grįžti, pasikalbėti. Kiek be galo daug kantrybės reikia visam tam, kaip sunku yra pastebėti rezultatą. Už bet kokią karjerą. Mane labai nudžydino, kai mano dukra pasakė, kad šviežiai iškerto kyrago platas. Man tai buvo daug svaresnis įvertinimas negu nobelio pradėjo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visa istorija pilna pavyzdžių, kai už didžių vyrų nebūtinai labai matomus ir yra nuostabios moterys namų šeimininkės.
0: Ačiū, ačiū, Alina. Iš tikrųjų, namų šeimininkės mums yra labai svarbios. O dabar keiskim požiūrio kampą ir kreipkimės į Vytautą Jį tautai, kaip tu sutikai šio Evangelinio sąjandžio žmonės? Kaip pakeitė, pasikeitė tavo požiūris į moterį? Tokiu kampu pažiūrėkime į fakuliarą.
5: Na, visų pirma, aš sužinojau apie šį judėjimą O su pačiai, kurie kera liubik ir jos dvasingumu, aš susipažinau laipsniškai. Pirmas akcentas buvo, kad reikia Evangeliai išgyventi. Vienuolė mane supažindino su daugeliu kunigų. Nes foliojai iš Vokietijos Čekoslovakijos atvažiuodavo retai, gal du kartus per metus. Kunigai man padėjo suprasti dvasnio gyvenimo svarbą. Bet Evangelijos žavėsi supratau iš foliojai. Jie žymiai mažiau kalbėjo, bet akivaizdžiai stengėsi gyventi Evangeliją ir po to pasakojo, kaip jiems sekėsi. Skaitydavome tai apie, ką kalbėjo Jėzus. Dievas yra meilė, dievas myli visus. Ir pirmas pradeda mylėti. Tai, ką padarėte štiem mažiausiam mano broliam, padarėte man. Taigi, kiekviename žmoguje išvelgti Jėzų ir jį taip mylėti, kaip tai darytų Jėzus. Šią prasme, tai nei vyras, nei moteris. Žinoma, kad kiekvienas asmo yra unikalus, kitoks ir reikalauja specifinės meilės, bet tai supratau tik vėliau, palaipsniu ir per klaidas.
0: Aišku, vadinasi, Šventas Paulius rašė laiškia galatams, nėra nei žydo, nei graiko, nėra nei vergo, nei laisvojo, nėra nei vyro, nei moters, nes jūs visi esate viena Jėzuje Kristuje. Minėjai, kad tau labai padėjo konkretus meilės darbai –
5: Taip, gal ir sovietinė ideologija mane atgrasė nuo teorijų ir pamokslų, bet matyti Jėzų artimame, tapti vieną su kitu, tai nebuvo lengva, bet įkvėpdavo. Kalbant apie šią meilę, galima būtų išskirti dvi dalis asketinę ir mistinę. Asketinė tai, kai tu turi išeiti iš savęs, užmiršti save, iš meilės artimui. Ši dalis yra žmogiškoji, priklauso nuo tavęs. Tuo tarpu mistinė dalis, tai jau dievo veikimas. Kai tu giliai klausai brolio, be vertinimo jo minties arba gerų patarimų siūlymo, tada brolis išlaisvėja ir dažnai pajunta meilę tau. Realiai tai abu pasijuntame lyg būtume dieve. Viskas, ką sako kitas, atrodo amžiaus atradimas ir atvirkščiai. Matome šviesą ir jaučiame džiaugsmą. Ir galime suprasti apaštolus ant taboro kalno, kai jie sakė, pastatykime čia tris palapines. Arba du mokinius, kurie po Jėzaus nukryžiavimo, grįžinėjo į Emausą ir kaip jie jautėsi, kaip prie jų prisijungė trečias. Jie pajuto ypatingą džiaugsmą.
0: Tu sakai, reikia matyti Jėzaus asmenį žmoguje, bet tai ne visada taip paprasta. Ypač kai tas kitas tau jaučia priešiškumą yra atau nesimpatiškis, ar net bjaurus.
5: Na taip. Ir kera irgi, kaip gėlinis šitą dievišką meilę, jinai vieną ką kunigo paklausė, kada Jėzaus meilė buvo didžiausia. Ir jį truputį nustebo, kai tas kunigas pasakė, kad tada, kai jisai buvo ant kryžiaus, ir kai jam pasirodė, kad nutrūko ryšys su tėvu, Ir kai jis ištarė žodžius, dieve mano, dieve mano, kodėl mane apleidai. Ir gerai padarytas be galo didelis įspūdis ir jis sako, va, šitos meilės aš ir noriu, čia ir taip mylėti noriu. Va, ir mes kalbėdami apie tai, kai, kai susipažinau su įdėjimu, Irgi iškildau labai daug būtent tokių momentų apie tą meilę, nes sakė, man atrodė, kad ten Vokietijoje, Čekoslovakijoje, galbūt labiau į vakarus, ten yra ta plinka, tokia palankesnė, o pas mus čia yra viskas kitaip ir buvo tokia galimybė padaryti patyrimą. Taip metais mes visus butelius priduodavom į surinkimo punktus. Nu ir paprastai jie kaupdavosi, kaupdavosi ir paskui reikia išnešti. Nu taip ir pas mus namuose susikaupė labai daug ir aš nutarėjau juos išnešti, buvo jau vėlus vakaras ir apsikrovęs, nu, gana didelį kiekį ir nešiau. Ir reikėjo pro tokį, tarp vaikų darželių ir mokyklos toks siauras praėjimas, Tamsų ir staiga prieš mane išnyra du išgeria vyrai. Nu, ir matau, kad jie kažko nepatenkinti, kažkas tai negerai. Ir man toks jauniarimas, bet man tinkti nėra kur, nes sunkiai nešu, nei mes, nei pabėg. Žodžiu, staiga vienas įpikęs, prieina prie soliuko, išplėšia iš jo ten tokį lengalį ir užsimojas eina link manęs. Nu, ir aš, aišku, įsigandau bet vat, prisiminiau, kad mes jau čia taip stengiamės visus mylėti ir, ir vat, kai kartais m, gali būti, kad tas Jėzus kenčia kai kuriuose žmonėse. Ir galvoju, nu, kaip reikia išbandyti. Nu, bet pasakyti lengva, bet, žinoma, padaryti labai sunku. Tai aš tada nustačiau žvingsnį labai tiesiai, kaip į priekį, stengiaus ne, nežiūrėti šonus, Ir kai jis prie, visiškai prie manęs prie, užsimojo sako, visi, visus užmušiu. Ir aš tada tokia nesamoninga fraza kažkaip man išsbrūdo, sakau, ne, nežino, tik iki kelių prieimimo punktas dirba. Nu ir tas kažkaip jie išmušė visiškai į švėžį, tą pagalį ir sako, einam išgerti, aš tau statau. Nu, aš jau toliau. Ir bet jis nuo nu mes neatstojo, ejo iš paskos. Ir, žodžiu, būtinai norėjau su manim. Ir sako, aš tau einam su manim. Nu, ir galų galia tas jo draugas galų galiaisai sako, nu gerai, gerai, einam ir kažkaip nusivelė. Bet matai, tas patyrimas buvo toksai, kaip ir supratimas, kad ta evangelija jinai funkcionuoja visada, kad tai nepriklauso nuo, nuo kažkokiu tai ypatingo aplinkyvių. Va, tai man buvo toksai labai mm, patyrimas svarbus kad nu, Evangelija funkcionuoja
0: stiprus Vytautai tavo patyrimas o kas tau dar padeda taip gyventi nu,
5: kitas dalykas, kuris man padarė didelį įspūdį tai, kai Chiara matė, tai kaip Chiara matė Marija kaip gerdėjama meditacija jis sakė, kad mes turime būti mažomis Marijomis kurį leidžia gimti Jėzui tarp žmonių Evangelijoje parašyta, kad Marija, gana nedaug parašyta, kad tai buvo aprengta Dievo žodžių, kad Marija visus tuos dalykus stebėjo savo širdyje ir kad ji milėjo konkrečiai. Mokėjo klausyti Dievą ir matyti Dievą kitame, išklausyti kitame. Anksčiau aš ieškojau idėjų ir po to stengiaus kitiems tas idėjas įteikti, tai kol nepažinojau jau idėjim. Per mūsų dvasingumą supratau, kad klausydamas aš galiu pasiekti žymiai daugiau. Kaip mato evangelija Jėzus sako, tokiais žodžiais, kur du ar trys, vienas kitą mylį taip, kaip aš jūs mylėjau, ten aš esu jų tarpė.
0: Taigi, kas tie judėjimo žmonės, ar jų veikla ir gyvenimo nuostatos, gali padėti keisti požiūrį į moters vaidmenį šių dienų visuomenėje?
5: Na, fakuliarai yra tie, kurie bando gyventi evangeliją praktinėme gyvenime. Jie meilė siekia pasiekti apie pusiškumo, kad Dievas paimtų situaciją į savo rankas, kur tai susijungė mano vardu, ten ir aš esu Jūtarka, sako Jėzus mato evangeliją. Taip pat ir valdžios lygmenyje yra lygiai teisiškumas. Svarbus sprendimai yra priimami kartu vyrų ir moterų. Mes jos vadiname vienodai atsakingai. Čia nesvarbu, kas didesnis ar protingesnis, bet kaip pasiekia bendrą sprendimą. Todėl mūsų dvasingumą dauguma vadina bendruomeniniu dvasingumu arba vienybės dvasingumu.
0: Ačiū, Vytautai, labai įdomu buvo tavęs paklausyti. Grįžkime prie Marijos asmens. Dalindamiesi evangelinio gyvenimo patirtimi, tarsi nupiešėme Marijos paveikslą. Staptelkime ir pažvelkime į šį Marijos atvaizdą. Tu tarpu mūsų, Marija, mums perskaitys Heros liubi
1: hasmeninę dvasinę patirtį atskleidžiančias mintis. Hera šią savo meditaciją pavadino tokiais žodžiais, nes noriu ją vėl išvysti tavyje. Jei jau bažnyčia aš vieną dieną ir pastikėjimo kupina širdimi jo paklausiau, kodėl tu panorai pasilikti žemėje, Kiekvienoje pasaulio vietoje, saldžiausioje Eucharistijoje ir būdamas Dievas, neradai formos, kaip čia atvedus palikti ir Marija, visų mūsų keliaujančiųjų motiną. Tyloje rodės man buvo atsakyta, nepalikau jos, nes noriu tavyje ją ja, vėl išvysti. Nors jūs ir nesate nesutepti, manoji meilė padarys jūs vėl mergelimis. Tada ir tu, ir jūs atversite motinų rankas ir širdis žmonijai, kuri, kaip panuomet, yra savo jo dievų ir jo motinus. Dabar jums tenka malšintis skausmus, žaizdas, šluostyti ašaras, Gėdo Litanijos vardus ir stengis juose atsispindėti. Taip, išties ties Marija mums dažnai iš
0: pagarbos yra tik garbinimo objektas. Ji mums yra vienodėmės pradėtoji, į dangų paimtoji, karalienė ir taip toliau. Ji mums nepasiekiama. Tačiau ar ji nebuvo mergelė, nuotaka, motina, našlė, ar ji negyveno kaip krikščionė? savo aplinkoje. Ar ji nėra mums krikščionims tobulos krikščionės pavyzdys? Žylygiai taip, kaip mes, pasauliečiai, bei moteris net lieka sakramentinės tarnystės bažnyčioje, bet mes, kaip Marija, galime ir turime būti aktyvūs bažnyčioje ir už jos ribų. Marija, būdama pasaulietė, paliudijo krikščionybės įsmė ir pagrindas yra meilė. Todėl visi nuomo žmonės pirmiausia turi būti krikščionys. Ir tik po to kunigai, viskupai, tik taip bažnyčia galės judėti pasaulioj.
2: Mums Marija yra pavyzdys. Ji mums yra siekėmybė, o mes jai galimybė gyventi čia žemėje. Todėl manome, kad vien tik pamaldumo
4: praktikų nepakanka. Reikia stengtis būti Marija šiandien, savo aplinkoje savo artimųjų rate, atliekant kasdienius darbus ir išpildant savo pareigas.
1: Marija ir, yra mūsų asmenys pavyzdys, bet mes galime sekti Mariją ir kaip bendruomenė, nes tarpusavio meilės dėka galima liūdyti ir dovanoti Kristų pasauliui.
0: Ačiū. Tai tiek vinčių, su kuriamis norėjome pasidalinti su jumis brangus Marijos radio klausytojai. Dėkodami už mums skirtą laiką, už bendrystę ir linkime atradimų bei malonių staigmenų dvasinėje jūsų kelionėje, kurioje jūs tikrai sutiksite puikių moterų. Aktualių laidoje vešėjo fokuliarų bendruomenės nariai. Su Dievu.